0: 这熟悉的旋律、熟悉的歌词，仿佛就是一直在我们的记忆深处。几乎我们每个人都会哼唱几句。这是20世纪60年代中国内地最流行的歌曲之一，是在1960年上映的由上海电影制片厂设置的，由著名的导演谢晋导演的影片《红色娘子军》的主题歌。电影《红色娘子军》无疑是空前成功的，一举囊括了首届百花奖的最佳故事片、最佳导演、最佳女演员和最佳配角四项大奖。但这只是他在电影银幕上的成功。关于《红色娘子军》的故事，还有更耀眼辉煌的艺术体现，那就是所有表演艺术中。最优雅动人的艺术表现形式，芭蕾舞剧。1964年，中央芭蕾舞团根据电影改编创作了芭蕾舞剧。这部大型的芭蕾舞剧史无前例的成功塑造了柔中带刚、英姿飒爽的娘子军的形象，被人们评价为中国第一部表现革命题材的芭蕾舞剧。它的诞生是芭蕾舞史上的一个里程碑。芭蕾舞剧《红色娘子军》完美的结合了中国民族舞蹈和西方芭蕾舞的表现手法，创造了一出中西合璧的芭蕾舞剧。而在此之前，人们概念中的芭蕾舞剧似乎不外乎就是身穿着白色舞裙的天鹅湖。1971年，中国舞剧团集体再次改编并演出了革命现代舞剧《红色娘子军》，彩色芭蕾舞影片《红色娘子军》成为八大样板戏之一，在全国上映。芭蕾舞剧《红色娘子军》已经成为中央芭蕾舞团的保留节目。从银幕走向舞台，《红色娘子军》。作为象征着一个时代的红色经典，有着其他同类影片所不具备的艺术特色和传奇故事。女人抗争与战争，女人和战争本来就不是一种和谐的存在，正是这种矛盾才使这个故事充满了张力。而女人为生存、为理想所做出的抗争。无疑会进一步迸发出故事的激情。另外，在那个年代，艺术工作者还羞涩于加进爱情的素材。尽管如此，故事中仍然有着某种隐含其中的委婉与缠绵。所以在拍摄的电视剧《红色娘子军》中，导演就毫不犹豫地将琼花和洪长青。塑造成了一对战火中的革命恋人，一群年轻的革命女性，一个前来指导革命的男政委。艺术创作上的惊人成就，让很多人认识了红色娘子军，但同时也让更多的人对红色娘子军产生了联想。当然，艺术是来源于生活的，事实上。红色娘子军确实是真实的存在，但也正是借助了电影、芭蕾舞剧这些艺术形式，他们的故事经过艺术加工，才最终凝固成了永恒的历史经典。红色娘子军的故乡在海南省琼海。红色娘子军对于这支队伍来说，与其说是一个称号。不如说是一种特殊的荣誉和嘉奖。这支于1931年5月成立的女子革命队伍，扛起了应该由男人扛的枪，以娇弱之躯投入了残酷的战争。在艰难的革命斗争中，他们始终坚持不懈，并利用女性的身份之便，从事着种种危险的地下工作。最早将他们的故事从尘封的岁月中发掘出来的是，一九五七年，刘文韶的报告文学《红色娘子军》。报告文学的作者刘文韶， 1 9 3 4年出生， 1 9 5 0年参加过解放海南岛的战斗，后来当了海南军区的政治部的宣传干事。当然，这个海南军区当时是隶属于广州军区。1956年，为了迎接中国人民解放军建军30周年，总政治部在全军展开了征文活动，海南军区的征文组织工作就落到了刘文韶的肩上。刘文韶走访了三四十人当年的女战士，因为女子军连的事迹丰富。写作时题材并不缺乏，所以报告文学的世界、人物、地点和主要的情节都是真实的。唯一进行文学化处理的就是大标题“红色娘子军”。女子军联的真实番号是中国工农红军第二独立师第三团女子军特务连。“特务”这个词在当年只是表示特别的任务，是个中性词。但是到了刘文韶写作的上个世纪五十年代，“特务”这个词已经演变成了与今天同样的含义，就是间谍、特工这样的含义。所以作者刘文韶就想避开“特务连”这个名字。最初他想了叫。琼岛英雄花，琼海南的简称，琼岛英雄花，还叫永不熄灭的火花这样的名字，但又觉得太文气了，不够朗朗上口。思考了很长时间，他终于想到，中国自古就有花木兰、杨门女将，一直都有娘子军的叫法，红色寓意着革命。干脆就叫“红色娘子军”，既威武又响亮。2001年，海南省琼海市政府寻访到了21位仍然健在的娘子军的老战士。这些老阿婆已经白发苍苍，大多数和家人生活在一起，过着简朴的农家生活。红色娘子军的故乡——琼海。每年都有众多的游客慕名而来，在万泉河畔的琼海市政府的所在地嘉吉镇的南门广场上，傲然耸立着红色娘子军纪念碑。碑上的雕像是娘子军们头剪短发，手握长枪，女性柔美的曲线中透露出战士的英姿飒爽。碑文的最后一句是。思维妇女解放运动的旗帜，海南人民之荣光，娘子军革命精神永存。2002年，另一座以纪念为主题的公园——红色娘子军纪念园，在琼海温泉镇落成。园里的展览和设计理念多来自《红色娘子军》的电影和芭蕾舞剧。红色娘子军的形象和故事已经完成了真实与虚幻的融合，进入了艺术审美的层面。它所体现的精神内涵已经远远超出了事件本身的真实性及其历史意义。